0: 哥们大家好！今天讲的故事啊，叫做“善恶终有报”。这故事啊，讲的也是一个小山村，在那儿啊，几乎家家户户都供奉着仙家的牌位，也大多为狐仙，其次、啊、是蛇仙。也说是迷信也好，说是信仰也罢，反正啊，村民们始终都保持着这种生活方式。每逢初一、十五这样有代表性的日子。他们都会沐浴更衣、焚香拜祭，但事情有普遍的，也有特殊的。这村里呀、啊，有个叫刘喜贵的人，他家世代都不曾供奉过什么仙家。人们都说他家历代呀都有降妖除魔的本领，所以他家不用供奉，也自然会得到仙家们的庇护。虽然没有人见到过什么妖魔鬼怪，但是有了这种说法，在这不发达的小山村里。就足以让大家尊重了，所以呀、啊，刘喜贵在村子里威望很高。在他五十岁那年，他独自去山里打猎，这回来后啊，却是两手空空的，还一副心有余悸的样子。到家后，他把自己关在屋子里整整一天的时间。等他出来时，手里拿着一个做的特别精致的兔贤的牌位，把他供奉在了正屋最显眼的地方，早晚三炷香。虔诚的这个劲儿啊，远胜过其他的村民。人们在惊讶之时，都在猜测到底发生了什么事竟让他摒弃了刘家的传统。刘喜贵一直没向人解释过这事儿，连家人对此也是一头雾水。从那个时候起，他就不再允许家里人去山里打猎了。人日子久了，人们也就淡忘了这个一时热门的话题。就这样，又过了近十年的时间。本来平静的小山村里啊，接二连三的发生了奇怪的事情。本来好端端的一个人，有时啊就会莫名其妙的发起疯来，这又是磕头又是忏悔的，少则个八小时，多则会这样折腾上个半天。而当事人清醒的时候，竟对刚发生的事浑然不知。这村民们都说是鬼附身，而且这样的事情多半都会发生在女人身上。这事情经常发生，引起了村民极大的恐慌，都在担心不知哪天鬼会附到自己的身上。这既然出现了鬼，人们呢自然就想到了历代有除魔本领的刘喜贵，想让他出面驱走这附身的恶鬼。报复早晚都要来的呀。刘喜贵这喃喃的说了这么一句话。没几天。林家的三婶啊，就被鬼附身了，不光把自己打了个鼻青脸肿，还差点闹出了人命。村里七八个青壮年费了半天的劲儿，才总算把这个平时看起来骨瘦如柴的女人给按住了。这有人则匆忙的去请刘喜贵。刘喜贵赶来后，先是让几个年轻人把三婶固定在床上，然后呢，男人们都出去了，他让一个女人仔细的检查下三婶的身体。看看有没有异样，他悄悄的嘱咐那个女人，如果发现的话，就轻轻的咳嗽一声，就和其他的男人们都退出屋外去了。没一会儿的功夫，屋子里传来了咳嗽的声音，刘喜贵忙挑帘进屋，那女人用手指了指三婶的腋下，那里啊，竟然有一个鸡蛋大小的包，刘喜贵利落的上前，准准的用手抓住了那个包。用自己带来的银针扎在了上面，三婶发出了啊的一声叫，听起来好像很痛苦。这在场的村民无不惊诧，因为那个声音虽是从三婶口中发出来的，却明明是一个男人的声音。你在哪儿？如此祸害邻里，怎么能是修道所为呢？刘喜贵和那个声音对起了话，我就在屋后。修道本不为害人，怎奈是人犯我太多，有仇不报，修道又有何用？那个声音答道。刘喜贵不再多问，他让人看着三婶自己呢则一个人向屋外走去。他来到了屋后，有一只兔子躺在那里，长相呢与一般的兔子无二，只是个头要大得多。此时他的身体啊，好像是被控住了一般，一动不动。用两只红红的眼睛看着他。刘喜贵注意到他的耳朵上有个明显的豁口，他有些无奈的摇了摇头，道：“所谓善恶有报，也许啊是以前我们伤你累太多，才会得到你今日的报复。十年前我欠你一个人情，今天我放过你，算回报你当年救命之恩。做了这么多事儿，你的报复应该终结了。”如再有冒犯，我定不会容你，所以望你好自为之，不要再打着报复的幌子危害乡邻。那兔子似乎听懂了他的话一样，眼神中布满了感激之情。刘喜贵看了他一眼，不再与他多言，回到了屋子里，拔下了扎在三婶腋下的银针，那鸡蛋大的包啊，很快就下去了。没一会儿的功夫，三婶的神志呢恢复了正常。看着满屋子的人，竟丝毫不知刚刚发生的事情。从那以后，小山村又恢复了平静，没有鬼附身的事情在发生。有人问他这到底是怎么一回事儿，他也一时半刻解释不清，只是告诉村民，凡事都不要做绝了，得饶之处且饶之。这时间又过了十年，已近百岁的刘喜贵呀。已是疾病缠身，弥留之际，他告诉了家人一件事儿。就是在他50岁那年上山打猎时，险被一颗榴弹打中，是一只兔子替他挡了下，那子弹穿过兔子的左耳，减缓了惯性，落了地，他才算捡了条命。这只兔子已经修行了几百年了，等他功德圆满之后，就可以成为能够幻化人形的精灵。为了报答他的救命之恩，刘喜贵答应帮他积功德，所以才会在家里供奉了兔仙的牌位。可他心里也有担心，就是这种动物修成的精灵，最后成正果的不多，大多呢会在途中就入了魔。所以一旦有了条件，他们想到首先是去报复那些曾经伤害过他们的人。前几年鬼附身的事件就已经证明了这只精灵已入了魔。只是当时啊，自己还心存一丝善念，才没有把他赶尽杀绝。这几年呢，虽说已经平静，怕只怕他的本性未改，在自己百年之后，没人能够降服他，他又卷土重来。如果真是那样，也是自己当年的手软留下的祸根。他嘱咐后人：真的到了那天，无论想尽什么办法，也要将他除去。就这样。刘喜贵带着些许的不安离开了人世。果然不出他生前所料，时隔不到一年，鬼附身的事儿就在村里又发生了，这搞得村民们叫苦不迭。而此时的鬼呀、啊，也不比往时来无影去无踪的。这有大胆之人呢，想学着当年刘喜贵的样子抓住他，这根本就无从下手。所以呀、啊。只有把希望都寄托在了刘喜贵后人的身上。刘喜贵呢，有个小孙子，年纪不大，却机智勇敢，爱动脑筋。他一直记着爷爷临终前的交代。虽然他没有爷爷当年的本领，但确信着一点：就是这个精灵啊，既然是个实实在,在在的东西，到过的地方就不可能不留下蛛丝马迹。所以啊，他仔细的观察他曾经到过的地方。果然，在一户人家闹完后，这个年轻人在灶坑的一堆灰烬中发现了几个轻微的脚印，这心中啊便有了主意。他约了几个村民，连夜在村边的各个路口都撒了一层白灰。第二天下午，那精灵又来村里好一阵折腾后离开了。年轻人呢，则是提着爷爷留下的猎枪，跟着白灰印记紧紧的跟了下去。这白灰的星星点点向后山跑去，渐渐的，这精灵似乎觉出有人跟踪，一时不敢去找自己的肉身，因为每次精灵出来的时候，都会将肉身放在他认为最安全的地方，以免被人发现。就在后山和年轻人兜起了圈子，但白灰呀、啊、留下的痕迹总是让他暴露无遗。这时间一长啊，他就有些急了，他是不可以太长时间离开肉身的。只有快些摆脱了这个人，于是他用道行变成了人形。年轻人跟了一阵，却找不到了踪迹。眼前呢，出现了一个大石头，上面却端坐着个大姑娘，正做着针线活。年轻人上前一步，刚想搭讪，却发现石头上星点的白灰，顿时明白了：道行也太不高明了吧。这深山里怎么会有个大姑娘做针线？鬼都晓得你是谁了。年轻人直言，那姑娘咯咯的笑了两声，说道：“哼，知道了又能怎样？就凭你能抓得着我吗？还不是小看你了。你能跟我到此已经是造化了。我就是这样在这里坐着不动，让你打，你都不会伤我一点皮毛。你信不信？信。”我是拿你无可奈何呀，可是我爷爷可以呀、啊。当年他可以放你一条生路，谁知你还不知改过，又来害人。我爷爷的本事你是知道的，他一枪就能让你魂飞魄散。他就在身后拿枪对着你呢。年轻人的话让精灵一惊，忙回头看时，青年已扣动了扳机。大大的石头上，姑娘不见了，可在附近呢找了找，果然。找到了一只兔子的尸体，长相与一般的兔子无异，只是大了许多。它的左耳有个明显的豁口。年轻人将他带回了村里，想让大家知道这东西已经除了，以后啊可以平静的过日子了。有几个被他祸害过的村民嚷嚷着把这家伙炖了吃肉，这年轻人呢再三劝却也无用，只得由着他们把尸体带走了。在剥皮的时候。把一些不好的肉扔给了院子里的狗，谁知啊，那狗吃了没几口，肚子就胀得好大，最后啊，竟活活的给撑死了。几个村民一看狗吃了兔子的肉都死了，那还了得？就把那剥了皮的尸体给埋了。这是关于兔子精灵的故事，相似的轮回，只是在说凡事心存一丝善念的道理。正所谓善恶。终有报。好了，故事播讲完毕，感谢您的收听。